0: Ylepuhe ja Yle Arena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Täällä varhaiskeski lievästi ylipainoiset, hieman viinan menevät feministiystävänne, joilla on jo harmaata tuossa ohimolla. Se
2: sanot että no jos jotenkin paha asia. Ei kun kehuin. No mutta sitten pari sisään- ja uloshengitystä, aurinkotervehdys, ylöspäin katsova koira ja vielä alaspäin katsova feministi ja sitten valeuutinen jako on somessa.
1: Hyvinvointiyhteisön ja salaliittoliike Q. Einonin yhteys puhuttaa nyt myös Suomessa. Mutta tämä huruukkoinen teoria kaikenlaisesta katalasta kellarissa tapahtuvasta kummallisuudesta, valtaeliitin juonista, liskoihmisistä – Leviää myös netin äitiryhmissä. Mietimme tänään sitä, yrittääkö tämä salaliittoliike levittää lonkeroitaan
2: maailmalle nyt erityisesti naisten kautta. Vieraksemme saamme sometohtorina tunnetun Suvi Uskin, joka kertoo, miksi some aiheuttaa ahdistusta ja ulkonäköpaineita aikuisessakin naisessa. Ja mitä aikuinen nainen voi tällä tehdä, muuta kuin vaihtaa salasanaa ja heittää muistilapun roviolle rintsikoiden sytykkeeksi. Oi suuria mahtava iso
1: feministi kertoo, miksi miehiä ja lapsia Pieru kauan naurattaa, kun nainen suhauttaa ilmansa hallitusti ja häpeilen yksin vessassa hanapäällä. No Outi, aletaan päästellä. <laughs> tuota, Eipä pistetä tästä nyt mitään
2: nöyryttäviä jatkovitsejä. Tämä on, niinku, on liian tosi. Näin on. <laughs> Millaisia ajatuksia sä olet päästelyt ilmatillaan viime aikoina hallitusti <laughs> hanapäällä? No en ole sellaista ajatusta pidätellyt, <lacht> okay, <jatketaan, ajatetaan. lacht>
1: että jännä elää tällaista muinaishistoriallista aikaa, kun tarvitsemme vielä naisia esikuviksi pikkutytöille. Tässä tyttöjen päivänä sosiaalisessa mediassa tuli vastaan aika paljon sellaisia liikuttavia päivityksiä, että että olen kertonut omalle tyttärelleni tai sukulaistytölleni, että hän voi olla jonain päivänä ihan mitä vaan, vaikka presidentti tai pääministeri, katson nyt. Niin joo, ihan totta, että esikuvia tarvitaan, mutta samalla se tuntuu jotenkin niin kuin surulliselta tai surkealta, että nainen päättäjänä ja johtajana on vielä niin epänormi ja uutta, että, että siihen pitää niin kuin tottua, tytöt hämmästelee sitä ja niin kuin, että me niin kuin iloitaan siitä.
2: Niin. Mutta ehkä se on jotenkin nyt vaan murtunut niin isosti se, että meillä on näin monta naispäättäjää. Ainahan niitä on ollut mukana politiikassa. Miina sillan päästä lähtien, mutta nyt se on jotenkin niin isosti muuttunut, että se tuntuu niin jotenkin suurelta normin purulta. Mm. Mutta kyllähän se tuntuu vähän sellaiselta, että vieläkö tätäkin pitää käydä läpi, että hei tyttö, sinusta voi tulla mitä vaan. Nyt sen niin näkee, että me ollaan hypätty jonkun
1: niin ojan yli. Ja nyt me uskalletaan riemuita. Jotain tällaista tähän omaan
2: surkutteluun tai hämmästelyyn tästä asiasta liittyy. Kyllähän tämäkin keskustelu, mitä käydään nyt vaikka pääministerin pukeutumisesta ja muusta, niin se kertoo sitä, että me kipuillaan tämän poliitikon kuvan kanssa. Ja ja että me arvioidaan myös aika paljon näitä päättäjiä sen sukupuolen kautta.
1: Mainitsit jo Miina Sillanpää, mutta yksi toinen näistä varhaisista, no vähän myöhemmistä, hänen verrattuna vähän myöhemmistä esikuvista. On tietenkin muutama viikko sitten kuollut entinen ministeri Marjatta Väänänen ja hän sanottiin aikoinaan, että hallituksen ainoa mies. Ja se mies oli tässä yhteydessä ilmeisesti kehu. Ja tietenkin näitä niin kuin oikein ikonisiakin päättäjänaisia on, kuten Good Old Maggie, brittien muinainen konservatiivipääministeri Margaret Thatcher, joka olikin sitten niin miehekäs nainen, että hän käytti brittisatireissa miesten vessan pissakourua –
2: Kova äijä, katon. Meidän niin suurin kohtelaisuus, mitä saattoi tyttönä saada, oli se, että sanottiin, että sä et ole niin kuin muut tytöt ja sä oot hyvä jätkä ja sä oot mies ilman munia. Yeah. Mutta
1: nyt kun on tämä hallitus, jossa on paljon niitä naisia, oikein pääministeriä myöten ja puoluejohtajistakin valtaosa on naisia, niin ei niitä enää miehiksi pilkata, vaan niitä pilkataan tytöiksi. Joskus syksyllä kirsi tällainen ilmeisestikin poliittisten vastustajien tekemä meemi, jossa alkuperäinen Marinin hallituksen viisikko oli muokattu pikkutytöiksi. Se oli hirveän taidokkaasti tehty. He näyttivät todella pikkutytöiltä. Niin siitä heräsi paljon sitten keskusteluja ihan niinku rageakin, että se on törkeitä alentamista, viedä uskottavuutta. Ja oli varmaan tämä poliittinen motiivi juuri näin, mutta tiedätkö, mun mielestä se kuva oli niin ihana. Että pystytään tähän ja siitä niin esikuvaa pienelle tytölle, että te niin pystytte tekin, että tuohon kuvaan te varmasti samaistutte. Että. Mm. Mutta kuitenkin, kun puhutaan, että ministerit on tärkeitä esikuvia pikkutytöille, niin siinä häiritsee mua pikkusen se, että eivät he ole esikuvia pelkästään tai ennen kaikkea. He ovat ministereitä, jotka päättävät
2: meidän yhteisistä asioista. He ovat poliittisia tekijöitä, eivätkä vaan sinne nostettu katsottavaksi, että kato tänne pääsee. Mutta totta kai, niin kuin on aina puhuttu, että et voi olla sitä, mitä et näe. Niin nyt kun sä näet, että nuorenainen voi olla hallituksessa muiden nuorten naisten kanssa, niin hei, kaikki on mahdollista. Mm. Ja kyllä sillä niin sukupuolella on väliä siellä hallituksessa. Kyllä, koska niin se johtaa sitten muihin tekoihin ja se johtaa myös siihen, että vedetään esimerkiksi muita naisia esiin ja, ja vaikuttamaan. Nythän oli uutinen, että että tämä meidän nais, naisinen hallitus on alkanut kuulla enemmän naisasiantuntijoita päätöstensä pohjalle. Ja se on aika konkreettinen teko. Mm. Eikä aleta nyt pitää mitään rättisulkeisia vaikka
1: sosiaalipolitiikasta, hoivasta ja sen rahoituksesta ja niin edelleen. Mutta, mm. mutta se just, että kuullaan naisia, niin vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia päätöksiä näissäkin niin kuin usein
2: naisia koskevissa asioissa tehdään. Niin, että se keskustelu aina jää siihen, että vaan lasketaan, että no tämän verran on kuultu ja tämän verran kuullaan miehiä ja tämän verran kuullaan sitä ja tätä, että se on niinku sellaista tarkkailua, vaan oikeasti yritetään muuttaa sitä asioiden tilaa, joka on ollut aika vinoutunut viime vuosina. Tämä, mitä sä sanoit, on mun just huoli, että onko tämä nyt sitten
1: semmoinen yleinen harhaluulo, että poliitika ja ylipäätänsä yhteiskunnan näkyvien, pestien naisistuminen on tapahtunut. Ja se on tapahtunut lopullisesti ja peruttamattomasti ja muuttanut kaiken. Ja näillä hyvillä asetuksilla sitten mennään maailman tappiin asti.
2: No joo, sitä voi luulla jo, että kaikki on nyt muuttunut. Tästä esimerkiksi kulttuurimaailmassa. Mm-hmm. Nythän jaettiin just elokuva-alan palkinnot Jussit ja sehän oli oikein semmoista niin kuin naisten riemujuhlaa ja palkittiinpa meillä ensimmäinen musta näyttelijäkin Suomessa mies. Tosin esimerkiksi Mia Tervon Aurora sai kaikki mahdolliset pystit ja nyt sitten sitä tuuletettiinkin isosti, että nyt on niin kuin naistekijät lyönyt itsensä läpi elokuva-alalla, joka on ollut pitkään todella miehinen niin kuin ihan rahoitukseltaan ja tekijöiltään.
1: Joo, että nyt, nyt se niin sitten tapahtui. Ja, ja tota, onhan niin hyviä viitteitä siitä, että naiset otetaan vakavammin leffan tekijöinä, että ne tekee enemmän. Siis elokuvia, koska niiden tekemiä elokuvia rahoitetaan enemmän. Elokuvasäätiön tuesta meni viime vuonna 51 prossaa naisille, kun joskus vajaa 10 vuotta sitten naiset sai vain neljänneksen siitä rahasta. Että on siinä nyt tapahtunut aika hyvää kehitystä. Mm-hmm. Mutta onko sitten kaikki hyvin, niin eipäs kuule vaan olekaan. Että, että vaikka naisten elokuvahankkeet saa nyt rahoitusta, niin kyllä se on vielä vähän kuule vittuilun takana. Ää, kirjaimellisesti Alalla toimivien naisten pieni aiheenimisen työryhmän mukaan naiset kohtaavat elokuvahankkeiden rahoitusneuvotteluissa ja elokuvien kehittelytyössä. Esimerkiksi omaan persoonaan ja sukupuolen kohdistuvaa vähättelyä
2: halventavaa puhetta. Ja tämä ei nyt sinänsä yllätä, koska tämä on sama riippumatta alasta. kyllä aalto tuoreen Action-hankkeen selvityksessä sitten taas käy ilmi, että naiset saa elokuvaalalla miehiä vähemmän palkkaa ja työllistyy huonommin, saa edelleen vähemmän henkilökohtaisia apurahoja ja tuotantorahaa. Että ei tämä nyt tämä niin pajatso ole tyhjennetty, vaikka Jussi Gaalassa naiset voittivat parhaan elokuvan ja ohjauksen palkinnot. Mm. Ja on se 51 prossaa. Niin. Että ei nyt sitten vaan lähetä niin sinne laakereelle lepäämään, että tasa-arvo saavutettu ja...
1: Niin, nämä niin ihan menee niin samaan rahaa, että, että vaikka Suomessa kuva poliitikosta tai johtajasta tai elokuvaohjaajasta on muuttunut viime vuosina – tai ainakin laajentunut, kun niitä naisia on niin paljon enemmän siellä tekijöinä, niin ei se sitä niin kuin tarkoita, että se naisen asema tai kuva – johtajana olisi yhtä betonoitu kuin miehen, eikä se varsinkaan tarkoita sitä, että kaikki tasa-arvon ongelmat olisivat saman tien kadonneet. Että nytpä ei tarvita enää tasa-arvoa, kun on pääministeri ja, ja aurorakin voitti kahdeksan tai seitsemän tai 500 pystiä. Mm. Ja, ja tota, tietenkin meidän ohjelman jatkuvuuden kannalta, niin se on ihan niin kuin myönteinenkin asia. No niin, sähän on
2: tämmöinen lasipuoli, täynnä ihminen selkeästi. Riippuu, onko kuohuviiniä vai karstasta kahvia.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Ja nyt puhutaan siitä, miten myrkyllinen vaikutus sosiaalisella medialla voi olla myös aikuiselle ja aikuiselle naiselle. Paljon
1: puhutaan niistä ulkonäköpaineista ja muista paineista, joita sosiaalinen media, esimerkiksi Instagram, synnyttää nuorissa. Mutta eipä me aikuisetkaan olla sille ihan immuuneja. Millaisia ulkonäköpaineita? Kyllähän me nyt tiedetään, että ei. Tähän ikään mennessä, te ihmiset siltä näytä, kun ne näyttää filttereiden takaa. Joo, kyllä. Ja tätä kysymme nyt sometohtorina tunnetulta Suvi Uskilta. Hän on sosiaalista mediaa tutkinut, sosiaalipsykologian tohtori.
3: Instagram on alustoista tämä kaikista niin estetiikkaan keskittymin ja, ja on ollut ensimmäinen lajissaan tarjoten tällaisia erilaisia niin filttereitä, jotka kaunistaa entisestään. Eli silloin ottaa ja tekee, tekee semmoista pientä promotyötä kuvalle kuin kuvalle. Nyt ollaan sitten sellaisessa vaiheessa, että Instagram on itse asiassa aika tehokas väline välittämään tällaisia yhteisesti jaettuja kauneusihanteita – ja se leviimistahti on tosi nopea, mutta et se mitä me tietysti Instagramin ilmestymisen myötä on huomattu, niin se myös silleen yhdenmukaistaa kaikkea. Et meillä on aika, aika rajatut ne meidän kauneusihanteet, että joko sä mahdut niihin tai sitten sä et mahdu niihin tyyppisesti. Ja me kohdistuu ne ulkonäköpaineet niin kaiken ikäisiin naisiin. Ja niin kuin some antaa ne raamit, missä sä saat niin toimia ja mikä on hyväksyttävää ja mikä on suosittua ja näyttää sen eteenpäin. Onko tämä validoitu tämä on tapa vanhentua esimerkiksi niin kuin mm. sosiaalisesti? Niin. Toisaalta se menee niin överiksi se kauneus, että jotenkin
2: myöskään sen kanssa ei voi niinku kilpailla, mikä jollain tavalla myös rentouttaa. Että. Mä kokeilin sellaista supermallifiltteriä Instassa ja sitten katoin sitä kuvaa ja naureskelin ja lähetin sen sitten sen kuvan mun kavereille. Oli silleen, hei hei, kattokaa, meitä sieräs tällaisena. Sitten se kuva jäi mun puhelimen ja mä huomasin, että mä kävin katsomassa sitä muutaman kerran silleen, että oi vitsi. Sitten mä tajusin, että se alkoi pikkuhiljaa niin jollain tavalla niin kuin, vaikuttaa Että Kyllä mä myös uskon siihen, että kun me nähdään jatkuvasti sitä, että ai toikin mun ikäinen nainen käyttää tuota filteria, eli kyllä munkin varmaan sitten pitäisi käyttää sitä filteria, Että Mä en ainakaan niin kuin, oikein usko ja luota itseni siinä, että mä pystyn vain nauriskelemaan sille asialle ja
3: että Ehkä se on kohta mulla ihan aktiivisessa mm-hmm. käytössä. Mutta mä sain itse asiassa tosi mielenkiintoisen kommentin mm-hmm, äh, ystävältä, joka on mua vähän vanhempi, ja sanoi, että, että hän itse asiassa nauttii siitä, että hän saa laittaa tai käyttää näitä filtereitä ja hän kasvattaa omaa itsetuntoa sillä. Ja sit tuntuu, että se luo semmoisen positiivisen kierteen, että hän saa semmoisen hyvän fiiliksen itsestä ja omasta ulkonäöstä. et ehkä se, missä se ikä voisi vaikka näkyä tässä niin ulkonäköpaineiden jatkumossa, on se, että, että ehkä sitten vanhempana voi sallia niitä filtereitä ja just mitä sä sanoit aikaisemmin siitä, että okei, että jos sun kaverit käyttää tollaisia filtreitä, niin sullakin ehkä on niinku tavallaan semmoinen normatiivinen oikeus alkaa käyttää niitä myös. Ja että sehän voi olla ihan ok, että ei näytetä siltä, kun näytetään Instagramissa. Niin, että se voisi olla semmoista leikkiä, että se ei tarvitsisi ottaa niin tosissaan. Jep. No filterit
2: on yksi asia, mutta sitten mehän ollaan totuttu aina näkemään ympärillämme upeita kuvia julkiskaunottarista, jos puhutaan nyt naisista ja näin. Ja me tiedetään, että heillä on tämmöinen ylittämätön, niin kuin, siellä on stylistit ja siellä on personal trainerit ja siellä on fotosoppajat ja meikkaajat ja kampaajat ja muut, tämmöinen niin kuin hirveä armeija tukema sitten ulkonäköä. Mutta sitten etenkin Instagram on tuonut meidän elämään tämmöiset niin kuin tavalliset influencerit, jotka on vähän niin kuin tavallisia ihmisiä. Heistä on tullut semmoinen uusi tämmöinen, johon vertaillaan sitä ulkonäköä, että he ovat jotenkin sille saavutettavissa. Niiden elämä voisi olla munkin elämä, mutta ei sitten kuitenkaan yhtään ole. Ja sitten tämä aiheuttaa. Taas myös niinku
3: uudenlaisia paineita. Hei, toi mun ikäinen on tuolla nyt niinku hehkeenä kuin mikä. Kuka tahansa tavallinen ihminen. Ihan, ihan tosi tavis ilman sitä kruuta tai glam squadia pystyy niinku olemaan se influenssari ja se upean näköinen. Periaatteessa siis mäkin voisin olla toi, mutta mikä ihme on se syy, että mä en oo silleen, että auttakaa joku. Niin kai se on siis aidosti, että se sattuu enemmän, koska se on silleen, että no säkin. Voisit niin sun itseasiassa varmaan pitäisiä, mm-hmm. että mikä musta on vikana, kun mä en nyt niin tee toisin kuin taas se, että kun se on siellä niin kaukana tähdissä se tyyppi, jolla on, on kaikki setapit siinä ympärillä, että tehdään upein kuva ja sitten vielä fotosuppaillaan ja näin. Niin se oli silloin, että niitä sai rauhais ihailla ja sitä ei tarvinnut rinnastaa siihen omaan itseen, koska kaikki tiesi, että se on tosi, tosi harvinaista, että on päässyt tuommoiseen kuvaan.
1: Juontaja mm-hmm. Suvi Uski, sitten on tietenkin tämä... Muun elämän kauneus sen kauniin ihmisen ympärillä. Et paljonhan Instagramista ja mistä tahansa sosiaalisesta mediasta saa sellaista käsitystä, kun ihmiset laittaa sinne kivoja asioita mielellään. Toki myös paljon avaudutaan vaikeuksista, mutta että elämä on niin kaikilla muilla ihmisillä tosi upeasti paketissa. Ja sitten niin itse. Voi leipä kantapäässä ja voi alla Lego-palikka ja niin kuin käynyt viikkoon pesemässä hiuksia. Kaverit vittuille. <tos> ja, ja tota, on synkkää. On synkkää ja joutuu maalitetuksi Instagramissa. Ja jotenkin se niin kuin vertailu siihen somemaailmaan niin auova tietää, että kukaan sinne niin laita just tätä päivitystä muuta kuin jossain niin kuin itseironisessa merkityksessä. Niin kyllä se tuntuu.
3: Tämä itse palautui keskusteltiin, eli siihen mun mielestä, että niin tavallinen ihminen on nostettu jalustalle ja, ja säkin voisit olla niinku tavallinen ihminen, joka on nyt nostettu tälle jalustalle. Ja ehkä se, että et, miksi me ollaan kiinnostuneita näistä toisten kotiasioista, niin kyllähän me haetaan inspiraatio Meistä on ihana, nähdään on joku koti tai joku semmoinen kolmen tunnin siivousprojekti ja jotkut steppaisi step että miten se teki se ja aiku näyttää hyvälle ja voi viitin. muutos tarina muutostarina tossa ja Mutta se, se tavallaan se kakun kääntöpuoli on sitten se, että... Että se niinku sattuu, kun katsoo, että no ei vitsi, toi tyyppi on kyllä niinku ihan yli ihminen. Että siellähän on niinku kaikki toi ja toi ja toi ja toi.
1: Ja niitä esimerkkejä, mitä voi olla, niitä on siis mielettömän paljon, kun niitä on niinku huonekasveista, parisuhde onnesta, niin oikeisiin ruokiin ja oikeisiin huonekaluihin ja onnellisiin lapsiin niiden vaatteisiin. se on siis niinku loputon se niinku kadehdittavien ja samaistuttavien ja etäisten asioiden rivi.
3: Just näin. Kun me halutaan se inspiraatio, me ei haluta sitä, niin kuin, onko se joku anspiraatio. Inspiraatio. Sit <laughs> ja, niin, kuin, näin. niin, niin, tuota, just se, niin kuin, että ei, vitsi kun hieno ja sitten vähän inspiroituu, mutta tajua, että ei välttämättä niitä voimavaroja ja sitten pettyy. Meillä
2: on puhuttu niin paljon siitä, että ihmiset editoisi sinne elämänsä huippukohdat, ja silti se ymmärrys ei jotenkin menee tänne. Sitten se näkee kuitenkin aina, että niillä on aina tollasta ja meillä taas on aina tällaista. Ihmisten
3: tutkimusten mukaan siis raportoi olevansa niin kuin somen käytön jälkeen masentuneempia. J- jos ajatellaan, sitä inspiistä tai mitä ihmiset yleensä lähtee hakemaan just joku siisti koti tai joku makea outfit tai sitten mitenkään voisi hiuksille tehdä tai yrittää nyt jotain sätkiä vielä, niin mikä on niin kuin se hetki, kun sä lähdet sitä inspista hakemaan, niin sä olet yleensä aika pohjalla silloin tai sille että nyt tarttisi jotain inspiraatiota tyyppisessä hetkessä, että sä et välttämättä ole siinä niin kuin vahvimmassa. Mm. Niin kuin, tiiät, Itse et... inhon kautta sisään. Niin, niin, juuri näin. Niin sit tossa on se, se herkkyys, että sit kun sä menet tollasessa niin kuin, vähän, niin kuin, vähän ehkä liian väsyneenä elämän sillä sekunnilla nujertamana someen, niin sit Tavallaan se sun itsesäätely, jonka pitäisi sit niinku hillitä sitä sun käy- aikaa ensinnäkin ja sitä, mitä sä siellä teet, niin se ei niinku oikein jaksa toimii. Mm-hmm. Ja sit siinä on vähän semmoinen niinku huono, huono yhtälö. Ja sitten tämä on sitä, mitä ne alustat on tietysti rakennettu, että kun ne saa sinne sisään, ja syöttää sen verran kaikkea kamaa sinne, että sä et, niinku, sä et lähde pois sieltä. Et vaikka sä oisit sen sun inspiksen että niinku, niinku, siinä on ollut hyvä hetki lopettaa, niin ei, että kun sä oot väsynyt ja saat siellä vähän niin kuin... Oman elämäsi pinnan alla, niin sit, sit jotenkin silleen, että no mä nyt vähän vielä katselen ja katselen ja sitten alkaakin tulla sellaista sisältöä, mikä ehkä saattaa niin kuin kuonontaa sitä sun oloa entisestä. Mm. Ja sitten niin kun, aikuisten, mutta myös nuorten itsetuntemustaitoja pitää kehittää, jotta ymmärtää itse vetää niitä rajoja. Että kannattaako nyt mennä? Okei, nyt mä sain sen, mitä mä halusin, nyt mä lopetan tähän. Meillä on aika vierastakin puhetta siis, niin siitä, että ihan kun se olisi jotenkin tärkeet, mitä mä koen. Mutta se on itse asiassa niin supertärkeä, jos me mietitään sitä, että niin kun, miten me selvitään tässä niin järjessämme Mm. Somen kanssa.
1: Niin. Ja somessahan on siis monta järjenvievää asiaa. On vaikkapa erilaiset kansainväliset salaliitot, joista puhumme myöhemmin tässä ohjelmassa tänään. Ja sitten on ihan tämä meidän niin kuin järjetön, aggressiivinen keskustelukulttuuri, mitä siellä käydään tällä hetkellä. Se sosiaalisen median niin kuin vahva mielipiteisyys ja viha, se tuntuu jotenkin ahdistavalta. Onko sulla tähän niin kuin joku hyvä resepti, sometohtori, kun olet, suviuskin?
3: Varmasti niin kuin suurimmalle osalla ihmistä on aika vaikea niin kirjoittaa se, mitä ajattelee. Ensinnäkin tekstiksi ja sit vielä silleen, että niin välittyneessä muodossa siellä saisi niin vastapuolen kiinni siinä samassa aikomuksessa. Hmm. Et ihmiset ei ole kauhean hyvin ilmaisemaan omiin mielipiteitään, enemmänkin surkeita. Et kyllä me sitten niin luetaan niitä viestejä, seurataan niitä keskusteluita sellaisissa... Niin Hyvin lyhyissä ohikiitävissä hetkissä ja siirrymme multitäskäämään jotain muita juttuja, että me ollaan myös vähän huonoja vastaanottajia. Me todella nopeasti yritetään käsitellä se informaatio, mitä saadaan ja sitten me myös ollaan pakotettuja reagoimaan niihin aika nopeasti. Se, mikä on aidosti mielenkiintoista ja se, mihin jotenkin meidän pitää myös vahvasti keskittyä, on se, että nämä alustat – haluaa sellaista materiaalia algoritmeille, jotka on jotenkin tosi raflaavia tai tunteita hirattavia, mielusti mieluusti niitä negatiivisempia tunteita, koska ne on, niin kuin, ne on voimakkaampia, koska ne on niin hallitsemattomampia ja ne kiinnostaa. Ja sitten kun tulee tämmöinen niin aihe, josta keskustellaan liikehtien, niin sit sitä näytetään yhä useammalle ja yhä useampi niin random yleisö ja sen niin saattaa provosoitua jostain, mitä siellä on sanottu. Et se vähän niin lähtee kontrollista, mutta että nämä tai niiden algoritmit on, on muotoutunut silleen, että ne haluaa sellaista materiaalia. Se on niin kuin yksi meidän ihmiskunnan isoimmista haasteista mun mielestä tällä hetkellä. Niin kuin nämä ongelmat, mitä sen mukana on nyt tullut, niin nämä täytyy ratkaista. Muuten ollaan aivan tiettömällä tiellä. Miten me ratkaistaan
1: ne? Hmm.
3: Mitä meidän pitää tehdä ensin, niin on silleen, että autetaan ihmisiä ymmärtää itseään. Eli just tätä keskustelua, mitä me käydään tässä, että miksi mulla on paha olo, kun mä katson niitä sohvakuvia kauniista ihmisistä siellä ihanassa täydellisessä kodissaan. Niin t- Tällä tasolla se oikeasti tapahtuu. Et se ei ole mikään sellainen taso, että poliittiset suunnat nyt näyttävät täältä. Ei, vaan se on ihan siellä, mitä meidän niin kuin, siellä, syvässä elämässä tapahtuu. Et meidän pitää oppia kuuntelemaan ja ymmärtää itseämme ja toisiamme niin kuin paremmin ja sitä puhetta pitää saada enemmän. Ja sitten toiseksi me pitää ymmärtää näitä alustojen... Toimintalogiikkoja ja sitten niitä kaupallisia intressejä, mitä heillä on, ja sitten myös sitä niin psykologista voimaa, joka sinne sisään on rakennettu mm. houkuttelemaan meitä ihmisiä tekemään vastoin meidän omaa hyvinvointia asioita.
2: Tässä just tulee sellainen olo, että me eletään jossain diktatuurissa viiden tämmöisen teknologiajätin diktatuurissa ja meillä ei ole mitään niin kuin, keinoja selättää niitä ja ne määrittää meitä ja me yritetään jotenkin räpistellä siellä verkossa. Onko meillä mitään toivoa jotenkin saada tähän jotain tolkkua, että just joku Facebook ja Twitter ja kaikki ottaisiin jonkunnäköisen niin kuin, vastuun. Siinä on otettu pieniä askeleita, mutta miten me saadaan tehtyä vallankumous tässä
3: asiassa, että ne ei ruokisi sitä salaliittoja negatiivista. Ja... Hmm. Ehkä silleen painottaisin sitä, että vaikka niin Facebookin katsotaan syntyä ja, ja kehityshistoriaa, niin ei heidän tarkoitus ole ollut mitenkään paha ja diktatuurimainen dominoida tätä maailmaa, että päinvastoin. He on tullut hirveän suosituiksi ja sitten suosion myötä on tullut sitä valtaa ihan hirveä määrä. Tällä hetkellä niin Facebook-yhtiöillä, niin, niin heillä on valtaa enemmän kuin he haluaisivat. Heidän pitää tietenkin olla vastuussa näistä asioista, mutta se on niin iso määrä vastuita, että me ei pystytä edes käsittämään, että minkälaisista niin erilaisista vaikuttamisen keinoista mitä puhutaan. Niin ja sitten se, että ei voi
2: välttää niiltä lainalaisuuksilta itsekään, että alkaa sit laittaa sinne sellaista niin humble bragia, eli kerskuu jollain asialla silleen tämmöisen niin tapahtuman kautta tai sitten, että niin kuin sinne instaan just aivan ihania arkikuvia. Tulee semmoinen, että mikä minä olen, kuka minä olen ja millainen ihminen minä olen, koska tuntee niin syvää ristiriitaa siitä, että, että niinku
3: mitä sinne tuuttaa. Millainen on aito minä ja voiko somessa olla aito? Ei siellä voi olla aito, että vaikka kuinka paljon haluaisi olla aito ja ihan, ihan oma itsensä, niin se ei niinku teknisesti eikä psykologisesti ole mahdollista. Mm. Sit meidän pitää esittää aitoja mm. ja sitten se on, niinku, se on niinku oma taiteenlajinsa. muuten toiset ihmiset on niinku luontevampia siinä kuin toiset ja, ja varmasti niinku sitten taas sellaisia syvempiä syitä, mitä voi miettiä tutkailla sitten. Taas tämmöisessä niin laajemmassa globaalis- mittakaavassa on se, että me ollaan aika niin individualistiseen suuntaan pyrkivässä kulttuurissa ja sit siihen liittyy kysymykset siitä omasta merkityksestä ja omista niin kysymykset siitä, kuka minä olen ja mitä minä teen ja miten sitä nyt erottaudutaan, kun kaikki näyttää kuitenkin aika samalle sitten Juuri tuollaiset individuaaliset tämmöset henkilöbrändin rakennuksesta on saanut mut, niin kuin
2: ainakin siis jotenkin kokemaan syvää tämmöistä vastenmielisyyttä somea kohtaan viime aikoina, että mä en enää, niin kuin enää osaa, osaa olla siellä. Mä en osaa postata sinne mitään, koska kaikki kuulostaa multa feikiltä tai joltain niin itsekorostukselta eikä miltään niin kuin, yritykseltä niin kuin, solvia ystävyyksiä
3: tai pitää yhteyttä tai käydä keskustelua, koska mä osa en enää osaa olla siellä. Oltuani siellä 15 vuotta. Mm. Mutta se voi olla myös se, että Miten mä koen sen, niin se some on muuttunut tosi paljon, että se kulttuuri on kehittynyt. Se on saanut tietynlaisia muotoja, jotka on vahvistunut. Et se on muuttunut sellaisen suuntaan, missä sun on vaikea ehkä ilmaista ittees. Ja niin kuin mä luulen, että aika moni voi samaistua tuohon. Sit, ja sitten tietysti voi olla, että vähän ne alustat, missä on, on sen suuntaisia. Tai niitä on vielä tuunattu sitten taas teknisesti siihen suuntaan, että ne vahvistaisi sen tyyppisiä juttuja.
2: Mm-hmm.
1: No Suvi Uski, tohtori. Jos me ei niitä oikein osata tarjottimelta niitä niin kuin, tapoja valita olla jotenkin sosiaalisessa mediassa järkevästi tai mikä se sana nyt voisi ollakaan, niin luuletko että me opitaan vai onko tämä tie vielä
3: että meitä vaan syvemmälle helvettiin? Hmm. Tätä voisi jotenkin pohtia myös sellaisesta niin kuin, psykologisen identiteetin näkökulmasta myös, että, niin kuin, että no, voidaanko me olla siellä somessa sille vähän huonompi. Että voisiko sallia itselleen vaikka sen, että olisi vaan ihan tavallinen oma itsensä. Onko pakko olla jotenkin niin upea? Olisi lohdullista ajatella, että... Kynnys ei nousisi niin isoksi, että, että olisi mahtavaa, että voisi ilmasta itseään erilaisilla tavoilla ja niin kuin saada itselleen semmoista hyvää voimaanotusta mm. ja spirittiä elämään ja saada sitä hyvää inspiraatiota, inspiroida muita, mutta et silleen, että se ei tule sillä kustannuksella, että on jossain ahdistus sikiöasennossa sitten niin kuin kotona lattialla itkeskelemässä joka päivä.
0: Ylepuhe ja yleareena Naisasia Kaartamo et tapana.
2: No niin, ja jatketaanpa sitten tällä mieltä ylentävällä teemalla, mitä tulee internetin pimeisiin nurkkiin. Äh, juu, saationa varmaan törmännyt Instassa,
1: kun olet siellä ollut sitä henkilöbrändiäsi kiilottamassa mustapilvi pään päällä. Niin tällaisiin vetoaviin kauniin värisille pohjille kirjautuu meemeihin, joissa osoitetaan huoli siitä, miten seksuaalirikoksiin liittyvä lakimuutos uhkaa nyt lasten oikeuksia. Tai kuinka lapselle pitää opettaa, että turvallinen aikuinen ei pyydä lasta pitämään salaisuuksia. Ja sitten joku häsa siihen, että lapset ovat pyhiä tai jotain tämmöistä.
2: Mä yleensä skippaan kaikki huoneentaulumaiset kommentit siellä, mutta, mutta siis tämmöisestähän on tietysti oikein kannattavia hankkeita. Ja siitä sitten on kiva katsoa, että mihin tämä lasten pelastus oikein johtaa. Mitä siellä halutaan? Joo, no ne tosiaan on
1: sisäänheittotuotteita tämmöiseen joukkoharhan huuruisen maailmaan, QAnonin eli QAnonin salaliittoliikkeeseen. Ja meitä nyt täällä naisasiantoimistossa mietityttää, että onko tällä myös jotain tekoa sukupuolen kanssa. Yritetäänkö siellä sisään naisen kautta,
2: naisen sieluun ja perheeseen ja sitä rataa? Joo, nyt on puhuttukin paljon maailmalla. Ja Suomessa siitä, että miten tämä niin QAnon ja sen yhteys insta instamaailman ihanuuteen, miten se on oikein tapahtunut. Mm. Tämä QAnon pastelliruttohan on pandemia, joka alkoi levitä myös maailman joogasaleille jo viime kesänä. Eli tämä hähmäinen salaliittoliike sai houkuteltua monet hyvinvoinnin ammattilaiset joukkoihinsa, tai jos ei nyt minkään siis varsinaisesti järjestäytyneiseen liikkeeseen, niin samalle asialle levittämään tämmöisiä valheellisia salaliittoteoreita korona- ja valtaelitin kierrosta suhteesta. Ja Suomessa on menty vähän niin kuin samaa lankaa. Joo, koronarajoitusten vastaisen mielenosoitukseen nyt
1: lokakuussa osallistui monia hyvin näkyviä hyvinvointibisneksen keulakuvia, jotka on vähän nyt tässä niin kuin myös sosiaalisessa mediassa – profiloituneet hieman tämmöisen disinformaation levittäjinä, mikä tulee koronaan. Ja kyllähän nyt mieltään saa osoittaa mitä tahansa vastaan, mutta matka syltytehtaalle ei nyt tunnu olevan kauhean pitkä. Tämä foliohattuisuuden aivan nextille levelille vievä QAnon salaliittoliike syntyi Yhdysvalloissa jo siis kauan aikaa ennen kuin uusi koronavirus tarttui ihmiseen wuhanilaisilla markkinoilla – ja sen synnyllä on poliittiset motiivit. Vuonna 2017 tämmöinen nimimerkki kuin Q alkoi julkaista kuvajakoja ja keskustelusivusto 4 muka profeetallisia koodikielisiä viestejä. Jännittävää tämmöistä niinku Da vinci koodaamista kaikille pikkukemisteille vai? Joo. Tämä nimimerkki kiuloi salaliittoteorian, ja nyt pidät tampoonista kiinni Tatjana, jonka mukaan maailman satanistisen valtaeliitin hallussa. Ja poliittisen tästä teoriasta tekee, että tämä valtaeliitti koostuu enimmäkseen tietenkin demokraattipoliitikoista, mutta myös median edustajista, eli esimerkiksi meistä, sekä Hollywood-julkiksista. Ja tämä valtaeliitti pitää vankinaan miljoonia lapsia joilta se esimerkiksi imee verta ja joita se raiskaa ja rituaalimurhaa ja salakuljettaa ja kauppaa ja niin edelleen. Teorian kannattajat uskovat, että tulossa on myrsky, jossa Yhdysvaltain presidentti, nykyinen presidentti – Donald Trump johtaa hyvän joukot pahaa vastaan ja pidätyttää joukoittain näitä valtaelitin jäseniä, – kuten Clintonit, Obamat, Bushit ja Bidenit sekä Gatesit eli Microsoftin perustajan Bill Gatesin ja hänen puolisonsa Melinda Gatesin.
2: Nyt kun sä summat on niitä, kuulostaa niin järjettömältä, että että mistä me nyt oikein puhutaan, mitä pillereitä nyt nappaillaan. Mutta siis korona on tuonut tähän nyt sit sen ulottuvuuden, että koko virus on tämän QAnon liikkeen mielestä valhetta, ja siihen liittyy tämmöiset mahdolliset rokotteet on just valtaeliitin ja terveysviranomaisten ja terveysjärjestöjen salajuoni, ja keino valvoa ja aivopesta ja kontrolloida kansalaisia. Kiva, kun sä mainitsit muuten noin pillerit, nehän liittyy myös niin
1: kuin, tähän vahvasti sillä lailla, että kun ottaa sen QAnonin totuuspillerin, niin
2: sitten niin totuus valkenee ja niin sit näkee myös sen totuuden, että just nämä Gatesit, jotka rahoittaa rokotetutkimusta, niin he pyrkii asennuttamaan rokotusten välityksellä meihin kaikkiin mikrosirun eli pedon merkin. Outi, miettineet? No, Tästä ta... en ole muistanut vielä huolissani. <laughs> Vähän hiljaiseksi vetää, mutta ajattelin vain
1: sitä, että kun meidän kissalle laitettiin mikrosiru mm. – Kyllä voin vannoa, että sen verran uskaisin vilkaista, että oli niin kuin suurempi se neula. Että tuota, käypä kirjoittaa sitä jonnekin sinne palustalle. <tos> niin, huomio, huomio, seuratkaa neulan paksuutta. <tos> <tos> Mutta mikä on tämä nimimerkki Q sitten? No, tässä itse salaliittoteoriassa, niin tämän takaa väitetään löytävän yksi tai useampia henkilöitä, jotka on korkeissa asemissa Trumpin hallinnossa, siis hyvien puolella niin kuin heidän näkökulmastaan. Ja sieltä käsin he sitten sitä salaista tietoa koodailevat ja levittelevät. Ja näin edelleen, vaikka todellisuudessa ehkä siellä Jake, makee ja smake ja Hake ja Jaane näpyttelee
2: fikkari valossa yksi jossain kokyksen voimalla satuja, joille ei löytynyt kustantajaa. Joo, ja onhan tuosta perusteesta myös spekuloitu, että tässä takana voisi olla myös venäläiset tahot, jotka pyrkii vain hämmentämään demokratiaa. Ja todisteeksi sitten
1: näille QAnonin hölynpölyväitteille tarjotaan lähinnä sitten YouTube-linkkejä koska todellakin journalistinen median QAnonin kannattajan mukaan osa satanistista valtaeliittiä. Ja jotkut haluaa uskoa niin kuin tämän tarinan. Ekaksi tähän tarttui oikeisto, tämmöinen ehkä vähän äärimmäisempi oikeisto, sitten evankelikaalit ja sitten äärimmäiset libertariyhteisöt eli tyypit, jotka haluaa niin sanotusti huolehtia omista asioistaan ilman yhteiskunnan sääntöjä. Mukavaa väkeä joka tapauksessa.
2: Mutta kuten näkee, hyvin erilaista... Eli voi niinku siinä mielessä myös muistaa tässä asiassa sen, että tässä ei ole mitään keskusjohtajaa, että siitä ei niinku kannata rakentaa myöskään semmoista niinku suurta jär, järjestäytynyttä organisaatiota, joka kontrolloi ihmisten askelia, Mm-mm. koska sit siitä voi tulla myös se olo, että se on vahvempi ja, ja vetovoimaisempi kuin onkaan.
1: Mm-mm.
2: Eli voimme vaikka todeta tähän, että made and operated by a bunch of random vankers. Mutta tosiaan. Salaliittoteorioita luodaan, nämä on aika far out, mutta nyt tämä on löytänyt myös niin kuin vähän pehmeämpiä ja houkuttelevampia tapoja lähestyä ihmisiä. Ehkä just semmoisia ihmisiä, jotka ei lähtökohtaisesti voisi edes kuvitella uskovansa mihinkään tämmöisiin eliitin salaliittoteoreihin ja satuihin, eli naisiin. <laughs> Niin, puhutaan siis Pastelli-QAnonistella, viitataan
1: QAnonin rantautumisen, jooga- ja hyvinvointivaikuttajien sekä uushenkisyydestä kiinnostuneiden piireihin. Ja tämä Pastelli-etuliite, hän viittaa näiden piirien suosimaan värimaailmaan just siellä some- ja blogipostauksissa sekä mainonnassa,
2: joka sitten vetoaa myös naisiin. Ja tämän termin Pasteli QAn lanseeranneen tutkijan Mark Andre Argentinon mukaan naispuoliset QAnonin kannattajat ovat nimenomaan just tämmöisiä lifestyle-vaikuttajia ja vaihtoehtohoitajia, äityyssivustojen pitäjiä ja fitness- ja vaikuttajia Mutta siis tässä tulee semmoinen, että miten hemmetissä tämmöinen alkua niin äärioikeiston ja miesasiaaktivistien kannattama QA on, on niin löytänyt tähän skeneen? No, naiset on semmoisia irrotionaalisia...
1: Kahjoja. Sä mienlaat silloin se on löydettävissä. <laughs> Ken ties. No ei vaan, tota, syytä on siis varmasti monia. QAnonille hyvä polttomoottori on tietenkin pelko ja vanhempien äitien kohdalla pelot liittyy lapsiin. Ja just nyt siellä Instagramin sisustus- ja aamulattekuvien kyljessä tulee vasta näitä QAnonin tehtailemia ilmeisen vetoavia ja kannatettavia ajatuksia lasten suojelemiseksi. Ja ne tulee suomeksi, että niin kuin tämä salaliittoliike nyt käyttää hyväkseen vaikka sitä, että kun nyt rukataan uudestaan seksuaalirikoslakia, niin siellä tartutaan joihinkin kohtiin ja sitä rataa. Ne on täällä. Ja QAnon on ominut myös lapsikauppaa vastustavan Save the Children liikkeen ja käyttää tätä kyseistä aihetunnistetta nyt oman asiansa ajamiseen ja erilaisena uusien jäsenten sisäänhinto-tapana.
2: Kirkko- ja kaupungilehden haastatteleman Helsingin yliopiston apulaisprofessori Katja Valaskiven mukaan QAnon on juurikin valjastanut tämmöisen niin kuin meidän yhteisen tarpeen suojella lapsia politiikkansa palvelukseen. Mm-mm. Niinpä se saakin nyt jatkuvasti kannatteja tällaisista lapsista huolestuneista, mutta liian vähän salaliittoteoreaista tietävistä piireistä. Moni onkin nyt valpaasti ottanut
1: ruutukaappauksia näistä esimerkiksi Instassa vastantulesta houkuttelevista postauksista ja tehnyt niistä tällaisia vastameemejä, jossa on vedetty tekstin yli rasti ja jonka päällä lukee QAnonin sisäänheittomateriaalia. Ja sehän on aivan niin kuin mainiota, koska QAnonin valheet ja teoriaat, niin ne on levinneet tosi tehokkaasti just vanhempien keskuudessa, ainakin Yhdysvalloissa nyt koronan aikana. Eli erilaisissa äiti- ja ryhmässä niitä alettiin heti siellä keväällä jakaa. Ja mä luin tästä niin aika kylmäävän tarinan. Syyskuussa yhdysvaltalainen The Mother Jones-julkaisu kirjoitti, että jopa tämmöisten niin kuin valtavien suurten kymmenien tuhansien ihmisten kokoisten niin vanhempaan moderaattoreilla riittää tosi paljon työtä QAnon teoreiden poistamisessa, että niitä jaetaan siellä niin kuin ihan mielettömän paljon. Ja Mother Jones otti esimerkiksi sen erään kalifornialaisen naisen tapauksen. Tämä nainen oli liittynyt eräseen äitiryhmään, koska hän halusi niin kuin vähän jakaa vinkkejä ja, ja vaihtaa juoksupöksyjä ja halusi kavereita sitä rataa. Ja hän huomasi, että niin kuin tässä hänen ryhmässään oli jo jonkun verran tämmöistä niin rokotevastaisuutta valmiiksi. Ja sitten koronan myötä siitä tuli yksi-kaksi äänekkäämpää ja sitten – Saatettiin yhtäkkiä väittää ihan pokerina näitä koronarokotuksella ihmiseen juttuja. Siis ihan QAnon kamaa. Mutta seuraavaksi siinä ryhmässä alettiin sitten käyttää QAnonin aihetunnisteita. Hashtag Save the Children, hashtag pizza Gate ja has Wayfairgate.
2: Joo, tämä QAnonin kreisistä pizza pitsajuttu on siis se, jossa väitetään, että tätä eliitin pedofilia rinkiä johdetaan Washingtonilaisen pizzarian kellarista käsin ja Tällä väitteellähän oli sitten sellaiset tosielämän seuraukset, että eräs aseistautunut mies oli ilmestynyt oletettuun ravintolaan suojelemaan lapsia.
1: Hmm. Joo, tämä on mennyt todellakin niin todelliseen elämää. Puhutaan siitä kohta lisää. Mutta Mother esimerkin mukaan tämä ryhmään liittynyt nainen – olihan niin shokissa siitä, kun yhtäkkiä nämä on jutut vaan niin kuin levisi näissä niin, että niistä tykkäsikin kymmenet ihmiset. Että se oli niinku, oli mennyt se alkoi oli mennyt joku huurun piikkiin, mutta sitten niinku se vaan niinku laajeni ja ihmiset alkoi uskoa. Että, että siis niinku tällaisestakin jutusta, että eräs yhdysvaltalainen sisustussuunnitteluyritys salakuljettaa siepattuja lapsia niin kuljetuksissa. tällaisissa Siitä tämä hashtag
2: Wayfairgate. Äh, tässä tulee vain semmoinen olo, että ei olisi kyllä itsellä keksiä selvästikään mitään salaliittoteoriaa ja kulttia, koska se pitää mennä niin överiksi, että pitäisi keksiä todella crazy ajatus, että se, että se voisi niinku ylittää ja, ja jotenkin saada ihmisiä mukaan. Koska kunhan vaan keksii mahdollisimman craisin ajatuksen ja pistää sen maailmalle, niin kyllä siihen joku tarttuu,
1: ja jos niinku vain kohderyhmä on niinku tarpeeksi hyvin mietittynä. Ja nyt Martha Jonesin mukaan nämä Q. Aynonin teoriat leviää tällaisissa holistisissa, eli kokonaisvaltaista hyvinvointia perään kuuluttavissa vaihtoehtoyhteisöissä ja jopa kiintymysvanhemusteoreetikkojen keskuudessa. Siis tätä just, että imetetään niin kauan, kunnes tulee rautahampaat. Ja sitten yksi tämmöinen niin influenssari, jonka tota some presentaatio liittyy tällaiseen neuvontaan, että kuinka synnytät kotonasi yksin ilman apua – Kymmeniä tuhansia seuraajia. Niin hän jakaa somekanavissaan tarinoita siitä, miten koko koronaan huijausta ja tämä maski on itse asiassa niin tämmönen uskonnollinen ikoni. Mutta onneksi ihmiset ovat vihdoinkin heräämässä.
2: Hikoiluttaako Jonna? No Kyllä mua vähän hikoiluttaa ja ehkä vähän syytäkin hikoiluttaa, koska siis... Me ei vielä tiedetä ja tullaan näkemään, meneekö tämmöinen pelastakaa lapset-retoriikka meillä läpi ja mm. kuinka laajasti. Mutta hyvää yritystä on jo nyt tosiaan siellä hyvinvointipuolella. Mm. että QN-liike on löytänyt kyllä ihmisten huolelle tämmöistä tarttumapintaa just näistä hyvinvointiyhteisöistä. Ja sillä tämä niinku, tää henkisyysbisnes on ihan mahtavaa maaperää, mm. Mm. koska siellä niinku, tämmöiseen uushenkisyyteen ja new ageen ja esoteerisuuteen. Ja vaikkapa joogaan liittyy vahvasti sellaisia niinku, itsehoidon filosofiaa ja joissain tapauksissa myös tämmöistä niinku, lääke- ja rokote- kriittisyyttä.
1: Niin ja salaliittoteorioiden ja henkisyyden hybridi ei tosiaan ole mikään uusi ilmiö ylipäätänsä, vaan sitä on jo vuosien QAnonia kutsuttu konspirituaalisuudeksi. Yksi tunnetumpia esimerkkejähän siitä lienee juutalaisten salaliittoon uskonneiden natsien okkultismiharrastus,
2: josta on keskusteltu sitten jo lähes 80 vuotta. Kyllä ja siitäkin on riittänyt kaikenlaista uuruista teoriaa, mutta uskontotieteen tutkija Jussi Solberg sanoi kirkko- ja kaupunkilehdessä, että Q. anonin kaltaiset salaliittoteoriat, joissa vastustetaan tämmöistä uutta uhkaavaa maailmanjärjestystä, ammentaa varsin usein uskonnosta, kuten kristillisestä apokalyptiikasta ja esoteerisesti värittyneestä New Age-henkisyydestä ja Tämmöiset niin kuin Kyenin niin heräämisen ajasta ja tietoisuuden lisäämisestä ja valon taistelusta pimeyttä vastaan, ne synnyttää helposti vastakaikoa niissä, jotka pyrkii herättelemään koko potentiaaliaan henkisten traditioiden keinoin ja joille vastaavat ilmaukset on, on, on niin kuin uskonnollisten perinteiden kautta jo valmiiksi tuttua, ettei se ole ihan niin kuin, aivan uutta ja kummallista, vaan Mm-mm. juuri tällästä niin valon ja rakkauden ja tietoisuuden lisäämisen kautta ymmärrämme maailmaa paremmin.
1: Mm-mm. Mä puhuin yhden mun tutun kanssa, joka on aika lähellä tuommoista niin hyvinvointiyhteisöä. Toki yhteisö on iso ja niin kuin toisistaan myös erillinen. Ja sanoin, että niin kuin siihen liittyy myös paljon sellaista niin kuin, niin kuin luontokorjaa-ajattelua. Mm. Ja sitä sitten vähän naureskelin, kuulen mansikka Margarita suussani, että, niin, että sitä on niin kuin hyvä ajatella luontokorjaa, kuhan ei korjaa minua itseään. Ja minä voin rauhastella nämä asanat tässä loppuun.
2: kyllä. Rolling Stone-lehden haastattelema jooga-vaikuttaja Sean koonin mukaan myös QAnonin motto, joka on siis VVG1 VGA, eli where we go one, we go all. Sekin saattaa vedota tällaisesta itämaisesta henkisyydestä ammentaviin joogeihin ja meditoihin, joiden niin kuin maailmankuvan peruspilareita jo muutenkin on ajatus kaiken perimmäisestä ykseydestä ja yhteydestä. Tällöin huomaamatta jää tietysti se, että, että miten niin kuin polarisoivasti QAnon yhteiskunnan tasolla vaikuttaa. Se siis yhdistää piirinsä vain hurahtaneita.
1: Ja vaikka nyt tietenkään kaikki joogaohjaajat tai joogatyypit eivät ole hurahtaneita ja vain heistäkin osa on nyt kiinnostunut tästä, pieni osa toivottavasti, niin kuitenkin... Se on vähän hiipinyt myös sinne suomalaisille joogasaleille ja tästä on kirjoittanut
2: esimerkiksi joogaohjaaja ja hyvinvointi-influenssari Mia Jokiniva blogissaan. Joo, Mia Jokiniva kirjoitti, että tämänhetkinen koronan kokonaan kieltävä ilmiö koskettaa joga-maailmaa valitettavan paljon ja viime päivinä on nähty opettajilta ja studion omistajilta erilaisia tiedettä, akateemista tutkimusta ja medioiden toimitustyötä vähätteleviä ulostuloja, jopa sodanjulistuksen kaltaisia pamfletteja. Niitä lukiessani silmäni olivat pudota. Ja tämä on tosi huolestuttavaa,
1: koska monia joogaohjaajia, monet sitten joga-harrastajat vähän guruttaa ja katsoo ylöspäin. Hmm. Ja sitten näillä hyvinvointityypeillä on paljon seuraajia siellä sosiaalisissa mediassa ja, ja tota, tietenkin heitä hyvinvoinnin ammattilaisia säteileviä valonlähteitä myös saatetaan uskoa ja katsoa ylöspäin, koska heistä se hyvinvointi sitten tavallaan säteilee sinne alamaisille sekä salissa että somella.
2: Kyllä ja tietenkin yksi syy, miksi nämä QN-jutut resonoi niin hyvin näissä hyvinvointiyhteisöissä, voi olla niin kuin Mia Jokenevakin blogissaan kirjoitti, tämä bisneksen luonne. Se perustuu siihen, että ihmiset kerääntyy yhteen retriitteihin tai jookasaleille ja nyt tämä liiketoiminta on tietenkin uhattuna näiden koronarajoitteiden ja ihmisten tartunnan pelkojen vuoksi. Niin. Tätä taustaa vasten, niin ei ole
1: mitenkään kovin yllättävää, että, että just siellä Helsingin kansalaistorilla kymmeneskymmenettä pidetyssä – niin sanotussa terveysmielenosoituksessa nähtiin paljon niitä jooga- ja hyvinvointialan yrittäjiä. Siellä protestoitiin koronarajoituksia, maskeja vastaan ihan näillä q tutula teemoilla. teemoilla. Sitten siellä tilaisuuden puhujissa olin juuri näitä niin tunnettu hyvinvointivalmentajia. Kirsi Salo esimerkiksi sanoi pitävänsä kasvomaskeja yhtenä kansalaisten orjuuttamisen – Muotona. Kuulostaako QAnonilta?
2: No, kuulostaa yhdenlaiselta mielipiteeltä, jonka voisi ihan pitää
1: itsellään. Se voisi rutistaa niinku pieneen, pieneen tiedon, semmoiseen niinku rapisevaan pakettiin ja tunkeva Johonkin johonkin ladyholeinsa,
2: <lain> jonne valo paistaa. paistu. Ai kauhean. Ja tietenkin siis... On ihan ok arvioida ja arvostella kaikenlaisia niin kuin koronatoimia suosituksia – Onhan meillä puheen ja valituksen vapaus. No joo, voisin se itsekin lausua jotain maskisuostuksesta synnyttäjille <tä- <tä- no, kyllä, mutta on aika vastuullista varmistaa, ettei jaa valheita ja aiheuta turhaa hässäkkää, niin kuin jonain keulakuvana tuolla niin torilla huutamassa tai somessa jakamassa disinformaatiota. Mm-hmm. Tässä kuitenkin on jonkinlaisena tähtäimenä kuitenkin just aiheuttaa sellaista epäluuloa ja epäluottamasta viranomaisia kohtaan, eli siis käytännössä horjuttaa demokratiaa. Ja vähän tuntuisi onnistuvankin. Mutta
1: mielestä tässä oli kuitenkin sellainen että se kiva puoli, että kun meillä suomalaisilla on silti onneksi vielä jonkinlainen niin usko ja luottamus viranomaisiin, niin Kirsi Salo, joka on tosiaan hieman tässä profiloitunut anti maski henkisenä, niin kuitenkin hän laittoi Instagramiin. Kenties siellä oli myös jotain muutakin valheellista pylpyrää ja näin, mutta laittoi kuvan siitä, miten hän omalla Joukasalillaan tai hyvinvointikeskuksessaan tai jossain mittaa etäisyyksiä noilla, siis mitalla aivan siihen niin tuskastuneena. Turvavälejä. Kyllä, kyllä. Että toivoa on, että vaikka pannuttaa ja tulee jaetto yhtä sun toista tuolla ja
2: huuhaa ja puhaa, niin kuitenkin niin hän silti mittaa. No joo, mä toivon, että jos, jos Pasteli on Suomeen rantautunut tai rantautumassa, niin me saadaan siitä hyvin tämmöinen vesitetty suomalainen versio. Semmoinen nöyrä, viranomaista kuuleva, niin. pikkasen epäilevä.
1: hän niin. on naisten bisnes. Kaksi kolmasosaa hyvinvointialan yrittäjistä on naisia. Että jos se on niinku yksi syy siihen, minkä takia niinku nämä koronarajoitukset nyt niinku resonoisivat, työ menee, niin onhan korona kurittanut muitakin naisten aloja – Siis erilaisia palvelualoja, että yrittääköhän tämä kuu sinne seuraavaksi. Kun mä oon huomannut omassa niin sosiaalisessa mediassa nyt jo sen, että vähän tämmöisen niin QAnonin kaltaisia henkisiä koronateorioita koskevia linkkejä jakaneet naiset, jotka on just lomautettu tai jääneet koronan takia työttömiksi joltain naisaloilta. Kun, kun sitten tämä on ankeutunut vielä niin tätä myötä, niin onhan se ymmärrettävää että tulee sellainen vastareaktio, että onko tämä koronan mukaan niin paha, että sen takia kaiken pitää mennä paskaksi. Ja sit jos siinä omassa elinpiirissä ei näe edes mitään sairautta, niin sitä uhkaa on vaikea ymmärtää, että silloin se uhkaa vaan se työttömyys. Mutta sitten taas se, että ei näe sitä sairautta, johtuu
2: tietenkin näistä niin meidän toimista. Niin ja kyllähän se niin kuin jokaisen meidän arjessa tuntuu välillä tosi turhauttavalta ja hankalalta ja, ja ottaa pannuun nämä kaikki rajoitukset ja maskit ja muut. Mutta että onneksi kuitenkaan nyt ei ole nähtävillä, että tämä että tämmöinen salaliittoajattelu olisi leviämässä missään niin kuin palvelualoilla. Tai sitten olisi jotenkin muokattu sitä puhuttelevaa viestiin. Mm. Vielä. Vielä. <laughs> Mutta kun se nyt kuitenkin on tullut hyvinvointialalle ja myös tämmöisiin äiti- ja vanhemmuusryhmiin, niin... Onko tämä niinku, Q. Einonin pastellipuoli nyt sitten tämmöinen niinku, salaliittoteorian naisten osasto tai tämmöinen niinku, seksuaalivähemmistösegmentti? Etkö kun perinteisesti nämä salaliittoteoriat on niinku, värisyttäneet just miehiä, niin kuin mekin ollaan tässä ohjelmassa puhuttu. Mutta nyt on sitten löydetty todellakin keino, jolla puhutellaan naista.
1: Niin no, mä varoisin nyt essentialisoimasta tätä kuitenkaan naisten jutuksi, koska hyvinvointibisneksessä on myös paljon miehiä. Ja sitten on niin kuin aina vaarana levittää sellaista misogyynistä, naisvihamillista kelaa, naisista just näinä irrationaalisina hurahtelijoina. <tosilta> niin kuin vähän jotkut erätkin saattoivat tässä vähän vitsailla äsken. Ja varsinkin, kun nytkin näin mututuntumalla, niin jokaista rokotekriittistä QA-nahtavaa. <tosilta> Influensserinaista vastaa joku influensserimies.
2: Mutta sitten se, mitä miettii tässä, että... että Tietääkö nämä ihmiset, jotka niin kuin pastelinvärisesti jakavat tällaista, tällaista vaikkapa nyt maskikriittistä materiaalia, niin tietääkö ne, kenen lauluja ne laulaa, mm. kun ne vähän niin kuin pelaa tämän QAnonin pussiin?
1: Niin, no jo aikaisemmin mainittu kirkko ja kaupunkilehden haastatelma Apolaisproffakaat ja valaskevi tosiaan niin kuin usko,
2: että ei ne tiedä. Niin, ja ei nyt ainakaan meille niin kuin... Järkeville, viranomaisiin pääasiassa luottaville, suomalaisille tuu ehkä aikana mieleen, että tässä jotain liskoihmisteoriaa tuetaan, mm. joka perustuu johonkin niin kuin hörhön salaliittoliikkeen oppeihin, kun kritisoi masken käyttöä. Mm-mm. Sillä tavallahan se QAnon just käyttää ihmisiä hyväkseen tai ainakin niin hyötyy, koska ei ole tätä lähdekritiikkiä. Se, niin se oikeastaan se aina yhteys siihen niin on se, että sitä materiaalia jaetaan. Ja näitä meemejä ja teorioita ja pylpyröitä ja ties mitä. Ja sitten se kuitenkin sitten pelaa sen salaliittoliikkeen pussiin. Se hyötyy ja kasvaa ja leviää siitä. Mm. Jouki Mia Jokiniväkin kirjoittaa, että en usko, että monetkaan suomalaisjokit ymmärtävät, kenen pussiin pelaavat nyt niin sanottuun totuuteen ja vapauteen tähtävillä postauksillaan. Se jää ehkä käsittämättä, että useimmat nykypäivän salaliittoteoriaat on tehtalto jossakin ihan systemaattisesti. Eivät suomalaiset vaihtoehtopiirit ole keksineet tätä nyt kannattamaansa valon ja rakkauden ja tiedostamisen teoriaa siitä, että koronaa ei ole ja meidän pitää vapautua pelosta ja kontrolloivasta hallinnosta. Teoria esiintyy melko tismalleen samoin sanankääntein USA:ssa, Kanadassa, Australiassa, Venäjällä, naapurimaassamme Ruotsissa ja monessa muussa maassa. No joo, toimittaja,
1: trolliasentuntia ja tietokirjailija Jessica Arokin on kirjoittanut siitä, miten tämän niin jäljet johtaa lukemattomissa tapauksissa Venäjälle. No joo,
2: synkeltä kuulostaa ja vähän kuulostaa, mutta välillä tekee meillä aina nauraa jotenkin silleen, oh, hehehe, niin? Kyllä, vaikka niin kuin myös niin kuin syviä tunteitakin mm-hmm. tai koko liike herättää. Ja ei tässä nyt onneksi olla siinä tilanteessa, että no niin, nyt tämä Q tulee ja, ja niin mitä ei voida. Koska siis monet vaikuttavat tietenkin vastustaa tätä ilmiötä ja tämmöisiä vastameemejä tosiaan tehtaillaan ja ihmiset on hereillä ja media puhuu tästä. Ja moni yksittäinen sankari siis jaksaa vääntää somessa ja blokeissaan tästä, kuten just mie Jokineva, jonka kirjoitus oli oikeastaan tämmöinen niin kuin vetomus hänen kollegoilleen. Mm. Ja hän halusi myös tuoda näkyviin, että QAnon-retoriikasta täysin irtisanoutuvia joogeja on paljon. Ja, ja hänen julkitulonsa jälkeen monet joogit, kuten alan tunnetuimpiin kasvoihin kuuluva Petri Räisänen, ilmoitti julkisesti sanoutuvansa irti QAnonista.
1: Mm, mm.
2: Ja sitten monisuomalaisen joogakentän toimijoista myös sanoo, että ei ole
1: törmännyt koko ilmiön
2: ollenkaan. Kyllä, eli ei ole missään nimessä niin syytä leimata, että nyt koko jooga ja hyvinvointi yrittää yhteisö olisi niin kuin tähän salaliittoliikkeeseen kallellaan, vaan niin yleisesti kannattaa vaan niin ehkä tiedostaa tämä QAnonin vaarallisuus niin sen monissa muodoissa ja niin kuin salakavalissa tämmöisissä just sisäänheittotuotteissa ja muissa. Mm. Ja sitten voi niin kuin suuttua sille QAnonille,
1: että olen tullut kusetetuksi eikä sitten niille ihmisille, jotka niin kuin sano, että näin, näin kävi. Ja onkin siis ihan tosi mahtavaa, että sitten liikkeen sisällä reagoidaan Koska tämä pasteliversio QAnonista saattaa hämärtää entisestään sitä, että QAnon on yhteiskunnallisesti kaikkea muuta kuin harmiton. Se sisältää muun muassa misogyynisia, rasistisia, juutalaisvastaisia elementtejä ja niin kuin todettu uhkaa monilla tavoin yhteiskuntarauhaa. Ja vaikka meillä ei ole kasvoja, ei ole tämän liikkeen keskushenkilöitä, ei ole ketään, mitä me voitaisiin osoittaa tai osoittaa hänen... Arvojaan, mutta tavallaan kuitenkin on. Ainakin QAnonin poliittisesta agendasta kertoo paljon se, että se nostaa sankarikseen presidentti Donald Trumpin ja presidentti Trump ei ole missään vaiheessa halunnut sanotua irti tästä liikkeestä, vaan päinvastoin hän on kiitellyt sen kannattajia isänmaallisuudesta ja uskollisuudesta hänelle.
2: Ja tämä poliittinen voima, joka liikkeen avulla on tämän Trumpin käyttöön luotu, niin se on itse asiassa varsin merkittävä. Ainakin näin sanoo kirkko- ja kaupunkilehden haastattelema tietokirjailija Rysky Riiheläinen. Mm. Hän myös heittää ilman kysymyksen, että mihin tuo poliittinen voima sitten käytetään ja suunnataan, jos Trump häviää vaalit. Niin, mikä on tämän liikkeen suunta? Että eihän tämä porukka mihinkään katoa, vaikka heidän suuri myrskynsä tai Trump ei olisikaan enää siellä niin kuin maailman niin. Tämä on vähän niin asia, mitä mä en edes pysty ajattelemaan,
1: että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mm. Mitä tämä liike meinaa? Mä laitan niin kukkaseppeleen päähän ja ajattelen vaan sitä Anu Kantolan Hesarin kolumnia, jossa se sanoo, että elämme ääriliikkeiden aikakauden viimeisiä viikkoja ja kohta alkaa uusi aika, jossa Yhdysvallat etsii ratkaisua ilmastonmuutokseen, sovittelee maailman politiikassa ja taistelee
2: syrjintää vastaan. Juontaja Om... Joo, tota mä manifestoin mm... universumilta as we speak. Sydneyn yliopiston tohtori Francesco Pailo sanoi australialaiselle SBSlle, että QAnonin ydinkannattajajoukko odottaa lähitulevaisuudessa sisällissotaa, ei enempää eikä Ja myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on määritellyt QAnonin kotimaisen terrorismin uhaksi. Guardianin mukaan liike on linkitetty erilaisiin väkivallan tekoihin ympäri maailmaa. Nämä kannattajat on uhkaillut poliitikkoja, toteuttaneet jopa kidnappauksia ja ainakin yhden murhan.
1: Niin, niin, että niinku tällaisia yhteyksiä niihin hähmäisiin pizzerian kellariväitteisiin ja sisustustyynyjen sisällä salkoletettaviin lapsiin tai rokotusten myötä mikrosirutettaviin ihmisiin tai maskien kautta leviäviin viiruksiin ja niinku mitä kaikkea?
2: Atlantic lehden mukaan näiltä sosiaalisen media- ja blogosfäärin alustoilta puuttuu sellaiset niinku Sellaiset visuaaliset tunnusmerkit, jotka me ollaan niinku totuttu yhdistämään salaliittoteoreihin, erikoistuneisiin sivustoihin. Ja siksi näillä lukioilla on suurempi vaara nielä tämmöinen kauniissa, naistyypillisessä estetiikassa tuleva paketti hölympölyä suodattamatta tästä lainkaan. Mm-mm. Ja sitten lehden mukaan tämä Instagram on juuri todennäköisesti se paikka, jossa käydään just seuraava suuri taistelu misinformaatiota vastaan. Mm. Eli ei pelkästään ulkonäköpaineita, vaan myös pitäisi niin taistella jotain tulevaa niin sisällissotaa vastaan.
1: Mulle tämä QAnon on ollut jotenkin niin tänä helvetin koronavuonna niin liikaa, niin ei ole liika. totta tällaistakin.
2: Niin ja siis niin paljon kuin mekin ollaan päivitelty aikamme sivu skientologia, kulttia, joka perustuu näihin Elrond Hubbardin aivan sekopäisiin äh, skifi Avaruusihmisiin niin jotenkin masentavaa, että tällainen vaan niin kuin tulee uudelleen ja jalostuu. Ja sitten pelottaa, että onko tässä uuden tämmöisen ison liikkeen alku. No siis mä oon miettinyt tätä
1: kanssa, että voiko niin tässä QAnonista tulla vastaava? Tuleeko siitä kirkko? Ja kuka silloin on pastori? Kuka on suuri hahmo? Voiko se olla joku, joka on kohta mahdollisesti käytettävissä
2: toisiin tehtäviin? Outi, sä kuulostaa pelottavasti jolta ja saloittaa teoreetikolta. No. Hashtag pedonmerkki. Hashtag Amerikan presidentin valit viikon päästä. Mä haluan sanoa vielä loppuun mun lempihashtagin. Hashtag is real. <laughs> Elä, ei, ei, mitään helvettiä. Aina mä näen sen, niin mä niin paljon, että tää koko Q. on tuntuu ihan pikkupullanmuru sieltä, jonka voi puhaltaa pois pöydältä.
0: Yle Puhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kartamo et tapanainen.
2: No mutta, nyt on naisasiatoimistossa aika avata farkun nappia päästää vatsa rauhassa lepäämään reisien päälle, sillä on aika avata keho suuren feministin viisauksille. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimistoet yle.fi. Tällä kertaa ei naureta nimimerkillä on tullut kysymys kaasuttelusta. Luin yliopistolehdestä että miehen
1: pieru on mieletty muun muassa rationaalisen kritiikiksi, joka on näyttänyt hienostuneisuuden hulluuden, mutta naisen Pieroahan ei saisi olla edes olemassa. Miksi nainen ei vielä kansa Pieraskelan rauhaselman oloa siitä, että on epänaisellinen ja kelvoton porsas?
2: Me konsultoitiin tässä visaisessa kysymyksessä feministisen salaseuramme päästöasiantuntijoita. Iida-Maria Peltokangassa ja Iida Nousijainen ovat tehneet pierukäytännöistä parisuhteessa tutkelman Tampereen yliopistolle. Ja
1: kyllä kyllä, miessukupuolelta perinteisesti suvaitaan enemmän kuin naissukupuolelta. Yksi syy tähän voi olla se, että naisen tehtävänä yhteiskunnassa ja parisuhteessa ajatellaan valitettavan usein olevan viehättävänä ja puhtoisena näyttäytyminen. Naisen keholla on kuitenkin aivan yhtä suuri tar- Päästää ilmaa ulos kuin muidenkin
2: sukupuolten edustajalla, joten tällaisista ajattelumalleista olisi hyvä päästä eroon.
3: Peltokankaan
2: ja nouseisen työssä käsiteltiin sitä, että mikä olisi paras tapa sopia pierukäytännöistä ihan siellä parisuhteessa. Ja tulosten mukaan kumppanin kanssa avoimesti keskusteleminen näyttäytyi tehokkaimpana tapana saavuttaa avoimet pieruvälit. Ja näiden pariskuntien haastatteluista ilmeni, että sukupuolen sidotut pieruideaalit elivät pääasiassa vain naisten päässä. Eli naiset kokivat pierujen uhkaavan viehättävyyttään ja käyttävät siksi mitä luovimpia keinoja pierojen piilottamiseen kumppanilta. Miehetsensiän eivät kokeneet tarvetta piilottaa normaalia ruumiin eivätkä ymmärtäneet, miksi naispuoliset kumppanit siihen pyrkivät. Meidät naiset on siis opetettu häpeilemään omia pierojamme, joten on ihan normaalia, ettei paukuttelu kumppanin edessä tunnu luontaiselta. Se on jokaiselle naiselle niin tuttu semmene. Sellainen... <puh>
1: Iida-Maria Peltokangas ja Iida Nouseinen suosittelevat haastamaan omia ja yhteiskunnan käsityksiä naisellisuudesta ja ruumiin toiminnoista. Jos kumppanilla jostain syystä siis sattuu olemaan ongelma pieroisen suhteen, niin kannustamme sinua piereskelemään entistä
2: enemmän kovempaa. Hän tottuu. Eli näin. Ensi viikolla me puhumme kirjailija Eino Saaren kanssa siitä, miksi heteromiesten välinen hella-kosketus on niin mahdoton asia. Puhumme myös
1: siitä, nostaako koronakriisi viimeinkin valokeilaan järjestönaiset, jotka pitävät Suomea pystyssä. Ensi viikkoon, hei hei!
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.